0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy que Canta. Bienvenido a un nuevo episodio. Me um, Espero que te encuentres muy bien. Yo, gracias a Dios, sí lo estoy. Um, el tema de hoy es un tema que realmente es un tema que yo lo tomo de una forma muy personal. Y por eso quise incluir este tema en una sección nueva de este podcast. Esta sección se titula Desde mi alfombra. Esto quiere decir que estoy literalmente sentado en mi alfombra y... Que voy a comentarte cosas muy íntimas. Estás aquí en mi habitación conmigo, sobre mi alfombra, estamos conversando, no sé, estamos tomando un poco de jugo, un poco de, no sé, de lo que quieras, <ríe> y pues estamos hablando de esto, que es un tema que creo que nos afecta en cierta forma, ya sea que estemos en la friendzone o que tengamos una situación con otra persona que esté en nuestra friendzone. Y bueno, la verdad es que, para comenzar con este tema, tenemos que definir qué es la friendson. Y hay una definición que yo encontré por ahí en Wikipedia que dice que la friendson es una situación en la que una persona se encuentra atraída sexual o sentimentalmente hacia otra que no le corresponde o que no se siente igual. Pero yo quise, o quiero, definir la friendson como algo más. Aparte de que la friendson es una situación específica, creo que la friendson también puede ser una situación en la que tú decides poner a muchas personas o en la que tú decides ir encajando a muchas personas mientras las vas conociendo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, todos sabemos que las relaciones sentimentales pueden nacer de, o pueden surgir de otro tipo de relaciones. Por ejemplo, te acabas de conocer una persona, te cae tan bien, te atrae tanto que al final nunca llegan a ser totalmente amigos, sino que empiezan a ser como pareja o a, como dicen aquí en República Dominicana, comienzan un coro o comienzan a hablar y nunca pasan por la fase de la amistad propiamente. O sea, desde el principio lo que quiero decir es que desde el principio ya había o ya existía la intención de pasar a una relación. Pero en otras ocasiones, en otras ocasiones, sucede que, bueno, tú tienes un amigo, tienen tres años de amistad, dos años, seis meses, al principio no pensaban pasar a algo más. Entonces, luego se dio y pasaron. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que todos llegamos a conocer una vez en la vida y decimos, no, esta persona nunca, yo nunca estaré con esta persona. Entonces, metes a esa persona en la friendzone, aún sin que esa persona te confiese o te muestre que siente algo más por ti. Yo diría que, bueno, para mí, eso es una definición de la friendzone. Y este tema, yo me lo voy a tomar de una manera muy... Bueno, voy a ser objetivo, pero voy a hablar desde un punto subjetivo en ciertas... O sea, voy a contar ciertas cosas sobre mi vida. Eh, por eso, prepárate. Yo también tengo que prepararme para lo que voy a, a comentar. Pero creo que de eso se trata. De eso se trata esa sección de Sobre mi alfombra. Bueno. Primero, ¿qué es la friendzone? Es esa situación, lo que acabo de decir, en donde pones a una persona tú puedes decidir ponerla desde el principio puedes esperar conocerla un poco más y luego pues la pones o esa situación también en la que te ponen a ti porque estoy hablando desde el punto de vista en el que tú nunca eres el que sufre entonces desde el punto de vista personal yo diría que la frenzón es algo que nos afecta a todos o nos llegó a afectar a todos como sociedad como seres humanos tal vez porque estábamos en ello o tal vez porque pusimos a alguien, digamos que tenías un amigo una amiga muy apreciada por ti Que nunca pensaste que se iba a enamorar de ti o que iba a sentir algo por ti Pero que al final sí, sentía algo por ti Las cosas se complicaron y esa amistad tan bella pues Pasó por momentos difíciles, a veces incluso hasta se terminan Y a veces tú eres la persona que se encariña demasiado se enamora de la otra persona Y pues terminas en la friendzone, ahí estancado y creo que es una situación de la que pocos de nosotros podemos escapar. Es algo que está fuera de nuestras manos. Ahora, pregun me pregunto yo, ¿la Frenson es algo bueno o es algo malo? ¿Es bueno estar en la Frenson o es malo? Bueno, yo diría que desde el punto de vista, o sea, como estaba yo viendo la Frenson, que es en la segunda definición en la que tú decides poner a alguien en ese espacio en el que vas a respetar siempre esa línea que nunca se va a cruzar, o sea, siempre van a ser amigos y esa persona, si esa persona decide ponerte en esa misma línea, en ese mismo espacio eh, nunca va a cruzar esa línea, siempre van a ser amigos entonces yo digo que la friendship sería algo bueno o sea, sería eh, tener la oportunidad de abrirte con una persona que sea de tu sexo contrario y poder contar porque a algunas personas en las amistades les gusta ir un poco más profundo, hablar sobre temas más íntimos. Poder hablar sobre todo, poder incluso salir con esa persona a fiestas o no sé, salir de viaje, salir de camping, salir como tú quieras. Y sabes que ese respeto siempre va a estar porque ambos están en la zona de amigos. Son amigos verdaderos, no son solo conocidos, no son personas que esperan que suceda algo más. Simplemente cada quien está o cada quien sabe su posición en la amistad. Así que yo diría que en esta definición distorsionada de la Frenson sería algo bueno. Ahora, según el, el tema o la definición popular, real, de lo que es la Frenson, yo diría que la Frenson no, no es algo bueno. No, no lo es. No lo es para el que está, tampoco lo es para quien te tiene en la Frenson. ¿Por qué? Bueno, porque es una situación en la que tú quieres algo y no puedes conseguirlo, y al no poder conseguirlo, entonces te sientes triste. Y si yo, como persona, tengo una amiga que se siente triste porque no puede estar conmigo, o tengo un amigo que lo tiene, o sea, está enamorado de una amiga y está triste porque ella no le corresponde, entonces eso causa tristeza. Y yo, como amigo, me sentiría triste porque mi amiga está triste, pero entonces... Yo no entiendo por qué ella se enamoró de mí, o mi amiga no entiende porque qué yo me enamoré de ella, porque ella siempre pensó que íbamos a ser amigos, mientras que yo pensaba, o ella pensaba, que las cosas iban a ser distintas. Entonces, esto trae dificultades a las relaciones, eso trae un poco de, digamos que un roce, en donde ya la persona que te pone en la frente tal vez puede sentir que tú violentaste su confianza, o que tal vez todo lo que tú hiciste, lo hiciste esperando algo más. Y esos son temas muy delicados la verdad Creo que depende Obviamente La profundidad de tu amistad con esa persona Que te tiene en la friendzone O a la que has puesto en la friendzone Para que se sienta Ofendido o agredido O violentado, pero esto lo hablaré un poquito más adelante No siempre las cosas son tan graves Ahora Si estás en la friendzone Y estás escuchando esto Me imagino que hay una pregunta que siempre te has hecho <ríe> Y es la que todos cuando hemos pasado por ahí, nos hacemos. ¿Se puede salir de la friendzone? Bueno, en primer lugar, yo voy a decirte que yo creo que eso es algo muy individual. O sea, depende de quién está en la friendzone y depende a quién han puesto en la friendzone. ¿Se puede salir? No es imposible. No, no es imposible. ¿Tienes? Bueno, no puedo decir que tienes esperanza porque no sé cuál es su situación dentro de la friendzone. Pero, no es imposible. Ahora... Hay diferentes salidas <risa> Y esta es la parte más fuerte Y Disculpa que me ría Mira, si estás en la friendzone con alguien Te voy a dar varias opciones A veces depende, obviamente, de si esa persona sabe que tú estás en la friendzone Porque a veces también se da que tú estás en la friendzone Tú sabes que estás en la friendzone porque tú sientes algo por esa persona Pero nunca se lo dices Pero notas que estás en la friendzone porque escuchas que esa persona te habla a ti sobre otras personas que le gustan, que le llaman la atención O esa persona luego pasa a tener otra pareja Mientras tú tienes un año ahí detrás Escondiendo tus sentimientos Bueno, si ese es tu caso En el que tú Sientes algo por alguien No se lo has dicho, esa persona está soltera Está disponible Y tú quieres decírselo porque no te aguantas más Mira, yo desde mi punto de vista Yo siempre digo lo que siento Si, si yo me siento atraído, enamorado Pues yo lo comento Creo que una sola vez estuve en la friendzone y nunca lo dije. Y fue porque entendí algo en ese momento de mi vida, en ese punto de mi vida. No siempre es el momento propicio para decir que estás ahí, en ese... Oh, yo te amo, yo te quiero, yo siento esto por ti. Porque hay personas que no se lo toman bien. Unas se lo toman bien, normal, como... Oh, no, esas son cosas tuyas, eso se te pasará. Otras dicen como... Eh, lo siento, pero si tú sientes eso por mí, pues ya no podemos seguir siendo amigos. Y este es el punto al que quiero ir. Mira, si estás en la friendzone, tienes que saber que muchas veces nosotros creemos que dar el paso siguiente a una amistad es lo que va a traer más intimidad, te va a permitir pasar más tiempo con esa persona, te va a hacer feliz. En primer lugar, no te va a hacer feliz porque tú tienes que ser feliz antes de estar en una relación. En segundo lugar, para tú llegar a un nivel... De intimidad, obviamente, no de intimidad física, a lo que me es a un nivel de intimidad en cuanto a temas, en cuanto a confianza, en cuanto a cariño, cierto tipo de cariño, ¿no? Eh, no necesariamente tienes que establecer una relación con esa persona, una relación más allá de la amistad. Y otra cosa que te quiero decir es que si tú aún estás callado, no le has dicho a esa persona que sientes algo por ella y no sabes si esa persona te corresponde, entonces tienes que entender que estás en esta situación Tú puedes ser la persona que se lo cayó, lo superó Y nunca arriesgó su amistad Y tal vez, digamos, algún día se va a preguntar ¿Qué habría pasado si yo le hubiera comentado O me, le hubiera confesado a esa persona lo que yo sentía? O puede ser la persona que eligió entre estas dos opciones Uno, fuiste la persona que le confesó sus sentimientos, su amor, su atracción hacia la otra persona Y arriesgó todo O sea, arriesgaste tu amistad Porque mira, en, cuando te pones en este punto puedes llegar a perderlo Puedes llegar a perder tu amistad Hay personas como tío que se lo toman bien, otras no se lo toman tan bien Y a veces quien no se lo toma bien es la persona que está en la frenzón Es muy cómico, es muy cómico porque entonces es como que si esa persona culpabilizara, culpabilizara a la otra de sus sentimientos y todo esto Bueno, entonces te digo, si, eres, si estás dudando entre confesarle o no a esa persona lo que sientes, y son amigos, tienen una amistad ya, no sé, tres años, cuatro años, que no es igual tener una amistad de dos meses, tres meses, pero si ya tienes una amistad establecida en donde hay, digamos, muchas cosas que se pueden perder, sacrificar, te diría que valores bien si realmente estás dispuesto a sacrificar esa amistad por eso que estás sintiendo. Eh, analízalo, piénsalo, si realmente lo que sientes es amor o si es simple atracción o si es que simplemente ves a esa persona como un refugio eh, con quien te sientes cómodo pero que no necesariamente sientes una atracción física o, no sé, anótate tú en una hoja cuáles son sus cualidades que te gustan y cuáles son las que no te gustan y luego, pues, analízalo y dije: ¿Verdaderamente tendría una relación con esta persona? ¿O simplemente estoy focalizando mi atención en ella porque me siento solo? ¿O porque quiero pasar a tener una relación? ¿Porque ya viene el 14 de febrero por ahí? No sé. Tú piénsate esto. Porque, como te digo, puede ser la persona que arriesgó su amistad y que se encontró con la maravillosa noticia de que su amiga o su amigo estaba también guardándose ese secreto de que estaba enamorado y que nunca lo confesó y que ahora tú se lo confesaste y tú fuiste el héroe, el romántico o la romántica que unió a dos almas, que estaban hechas la una para la otra y que se mantenían aisladas o separadas por el silencio. Porque esto es una novela que se mete en tu cabeza. Normalmente cuando dos personas se gustan, se nota. Cuando dos personas tienen química, se nota. Y... No sé. Ah, tú analízatelo. Ok. Algo que muchas personas que están en la friendson se preguntan es ¿Por qué estoy en la friendzone? ¿Qué es lo que me hace entrar en la friendzone? ¿Hay una razón específica o no la hay? Y... Porque, o sea, hay personas que literalmente entran una, dos, tres, cuatro, cinco, seis eh, eh, Yo soy ese, o sea, yo soy, no el presidente de la no. yo soy el líder Yo lidero a un grupo de personas y les digo, síganme, vamos directo hacia la friendzone Vamos, venga, vamos a la friendzone uh, Hay una razón, bueno, hay muchas razones ¿Es que estás haciendo algo mal? Probablemente sí, probablemente no Tal vez simplemente no eres el tipo. Sí, lamentablemente las personas tienen tipos: tipos físicos, tipos sentimentales. Uh, bueno, tipos. <ríe> ¿Qué sentimentales? Tienen tipos físicos y tienen tipos psicológicos, psicológicos. Y. Sí, a veces es porque. Bueno, algunas personas dicen: Oh, que entré en la Frentzon porque tardé demasiado para decirle a esa persona lo que yo sentía. O oh, que entré en la friendzone porque es que fui demasiado bueno. Entré en la frenzón porque fui demasiado poco o, oh, bueno, muy poco romántico. Entré en la friendzone porque no declaré mis intenciones desde el principio. Eh, tú búscale todas las razones que quieras. Yo creo que la respuesta a tu pregunta va a estar en esta pregunta que te voy a hacer. ¿Por qué pondrías tú a una persona en la friendzone? Piénsalo. Porque la verdad es que... Muchas veces el físico no importa tanto. Quita el físico. Pero para otras personas sí les importa. Otras veces... Eh, que la clase social... Otras veces que... El carácter... Otras veces que no... Que yo no hago esto... que esa persona hace esto... O que no tenemos nada en común... Que sí tenemos mucho en común... Yo diría que... Para estar en la Friendson no hay que hacer nada malo. Tampoco. Más bien, yo diría que hiciste algo bueno. Obviamente, estoy hablando sobre estar en la Friendson. No estoy hablando de que tú eres alguien que hace una semana conoció a una persona y que fuiste rechazado. Amigo, eso no se llama Friendson. Tú intenta intentaste un romance y pues te falló. Ya, te falló. Lo sentimos. Pero esto de la Friendson. Es para personas que verdaderamente son amigas, que tienen una amistad establecida, que se encuentran en una situación incómoda porque no saben si, arruinar la, si van a arruinar la amistad o si van a lograr algo mejor y todo esto. Pero como decía, las razones por las que caíste en la frente son tal vez es porque hiciste muchas cosas bien. Hiciste tantas cosas bien que esa persona quiere estar contigo, digamos, no, no es que quiere estar contigo, es que te quiere en su vida. Te quiere en su vida pero de otra forma. Vamos a ser sinceros, normalmente las relaciones sentimentales románticas, a menos que sean de matrimonio, digamos, porque también el índice de divorcio lamentablemente es bien alto, son muy efímeras. Las relaciones de románticas son bien efímeras y realmente conozco muchas personas que han dejado a otras personas en la friendzone y las mantienen ahí porque tienen temor a perderlas. Dicen, bueno, esa persona es demasiado buena, esa persona es alguien a quien yo quiero demasiado no estoy dispuesto a arriesgar mi relación porque ya arriesgué una amistad con otra persona y bueno pues la perdí y, y yo no le voy a decir a esa persona oye eh, o sea arriesgate si tan buena es esa persona para ti entonces dalo todo no yo creo que eso es algo que es muy personal eh, it's up to you eso es lo que tú quieras hacer es como tú te sientas cómodo es lo que tú consideres que es mejor Ahora, ¿qué sí les recomiendo a las personas que están en la friendzone y personas que tienen otras personas en la friendzone? Que pongan una balanza, ¿realmente uh, vale la pena avanzar algo más o no? ¿no vale la pena? ¿realmente quiero a esta persona, bueno, quiero a esta persona como amiga luego de confesarle lo que siento voy a poder seguir siendo su amigo? Obviamente te recomiendo que sí que te tomes tu tiempo, que le digas, mira, yo estoy, estuve, o estoy, <ríe> estoy enamorado de ti, siento cosas por ti, um, tú lo sabes, tú no me correspondiste, y ya que no me correspondiste, entonces yo quisiera tomar un tiempo para poder procesar las cosas, quisiera tomar un tiempo para poder analizar, y bueno, ya ahí en tu tiempo decidirás, sí, sí, puedo ser su amigo. O oh, no, no, no puedo ser su amigo Igual a las personas que tienen otras personas en la friendzone Ustedes es, O sea, no es que es imposible que es, No es que esa persona toda la vida te va a amar No es que esa persona va a estar obsesionada contigo Simplemente a veces los sentimientos nacen Y a veces también son sentimientos de confusión Y yo creo que sí que sí es posible continuar una amistad Luego de haber estado en la friendzone O luego de haber tenido a alguien en la friendzone es posible continuar una amistad. Todo depende de la madurez que tengan ambos y de la forma en la que se vaya a llevar esta amistad. Eso, eso es lo que yo opino. Bueno, y para ti, amigo mío, que siempre caes en la friendzone, que vuelves una y otra vez, una y otra vez, y caes de nuevo, y que te sientes mal, que te sientes fracasado, que sientes que no... Puedes triunfar en el amor porque vas de una friendzone a otra friendzone a otra friendzone y que te sientes que vas conmigo <ríe> en, el, en el rally eh, o en esta excursión de friendzone en friendzone siendo liderado por mí. ¿A ti que te sientes así? Uh, seguro te preguntarás, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para no entrar en la friendzone? Mira, yo soy de las personas partícipes <ríe> o bueno, que creen que es bien lindo tener muchos amigos. Es bien lindo <risa> O sea, me encanta tener amigos Así que ser amigo de alguien no está tan mal Es bueno, es bonito Ahora, yo diría que para no estar en la friendzone Lo único que tienes que hacer o lo primero que tienes que hacer es No enamorarte de tus amigos Eso es lo que tienes que hacer No te enamores de tus amigos Y tú dirás, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Eh? ¿Qué hago? O sea, si hay personas que dicen que amistad larga Noviazgo, corto y matrimonio eterno Bueno, ya esa teoría se la dejo a, a ellos Pero la cosa es que, mira para Antes de tú empezar el enamoramiento Aunque el enamoramiento muchas veces es algo que viene ya fisiológico Por cómo va a la otra persona, sus actitudes y esto y lo otro Yo diría que antes de darle tanta importancia a ese sentimiento Al principio, cuando comiences a sentirlo Ya sea a mitad de la amistad o ya sea acabando de conocer a esa persona, para no caer en la friendzone, yo creo que tienes que identificar las señales. Para empezar a darle tanta importancia a una persona, como para ponerla main, como para ponerla como alguien principal en tu vida, yo creo que tienes que identificar las señales, tienes que fijarte. Ok, eh, y no te voy, estoy hablando de que vas a fijarte en si esa persona ya está dando señales de que está súper enamorada de ti, no. Señales como la química, la tensión sexual, la atracción sexual Todas estas cosas tienes que valorarlas Tienes que decir, ok, cuando me veo con esta persona ¿Realmente se da un ambiente diferente que el que se da con mis amigos, eh, con mis otros amigos? ¿Se da ese ambiente o no se da? Porque, déjame decirte que el que hables mucho, que el que fluyas en una conversación con una persona, que te sientas súper en confianza, súper cómodo, que sientes que puedes decir lo que sea. Sí, son buenas señales, son cosas buenas, pero son cosas que pueden pasar también con un amigo. Son cosas que sí, pueden pasar con un amigo. Y otra cosa que quiero que identifiques bien es con qué tipo de persona estás lidiando. A veces creemos que porque esa persona, bueno, nos presta mucha atención, ya nos está dando como, oh... Si sí, me presta mucha atención es porque pues, obviamente le gusto. No, no es así. Creo que deberías identificar o analizar cómo esa persona se comporta con las demás personas a su alrededor. Y luego, pues entonces dices, ok, eh, tengo un, no sé, tengo un lugar especial en la vida de esta persona. Sí o no. Sí o no. Entonces voy haciendo esta mini comparación. No es que, bueno, vas a estar <ríe> preguntándole a todo el mundo, hey, cuéntame. Y... Fulanita te presta mucha atención o poca Fulano te llama o no te llama Fulana te manda uh, fotos así de lo que está haciendo o no uh, Fulano te escribe en las mañanas o no Ah uh, no 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 Yo digo bueno fíjate bien cómo es esta persona Si es una persona muy expresiva Si es una persona muy reservada Y si es muy reservada contigo Cuando es muy expresiva con otras personas Tal vez sea por nerviosos Tal vez sea porque simplemente no le caes bien <risa> No, no, ok, vamos Perdón uh, O si es una persona que no es muy cariñosa con nadie Pero sí lo es contigo Y bueno Algo que es lo principal Principal, principal, principal Que yo creo que debe de existir Es la comunicación La comunicación es uno a Eso lo es todo O sea La sinceridad de la comunicación Está por encima de todo yo creo que cuando empiezas a sentir algo, tal vez no es como que, bueno, obviamente, si tú no estás seguro ni siquiera de lo que sientes, no vas a decirle, oh, mira, estoy enamorado de ti, porque no estás ni siquiera seguro de lo que sientes. O sea, es un riesgo que estás corriendo, o sea, tú tal vez digas, no, pero el riesgo más grande es que esa persona, bueno, lo peor que puede pasar es que no me corresponda, no, lo peor que puede pasar es que sí te corresponda y que no estés seguro de lo que sientes, eso es lo peor que puede pasar. Cuando quieres a alguien. Y bueno, pues, la sinceridad, la comunicación, es primordial. Creo que debe de haber ese, ese, ese es el punto que yo diría clave. Sinceridad, comunicación, identificar señales. Y bueno, pues, no enamorarte. No te enamores, así nunca vas a estar en la friendzone. Enamórate, no sé. <ríe> nada solo bromeo. Eh, yo soy de las personas que realmente creen. Que de una amistad se puede pasar a una relación. Eso lo creo, lo creo. Pero no de cualquier amistad. Creo que para eso hay que individualizar. Y bueno, como me prometí a mí mismo, quiero hablar sobre mis experiencias en la friendzone. Aunque okay, creo que ya tenemos un buen tiempo. Gracias por quedarte tanto tiempo conmigo, eh. De verdad, gracias. Bueno, yo soy una persona que, como te digo, yo voy liderando el rally. O la, la excursión por friendzone en cada friendzone Creo que yo he roto el récord de ser friendzoneado Y bueno, en parte me siento súper orgulloso Porque es que soy muy buen amigo <ríe> Soy uno de los mejores amigos que pueden existir Y bueno, pues obviamente te he estado hablando en este podcast A partir de mi experiencia A partir de lo, de lo que me ha pasado y de lo que he aprendido Y bueno en mi experiencia personal, lo que he aprendido es que Sí, se puede continuar una amistad luego de haber estado en la friendzone De ambas direcciones Haber tú tenido a alguien Y haber eh, tú estado en la friendzone de alguien Se puede continuar Simplemente es cosa de madurez O bueno, no simplemente Es cosa de madurez y Es cosa de pensártelo, de decir bueno Porque, te digo, he estado en friendzones y he dicho no Para salir de aquí tengo que alejarme de esta persona Y posiblemente tenga que no verla nunca o por lo menos por un buen tiempo. Creo que es algo muy individual y muy particular de cada caso. Y es un poco triste, si ya sabes, como tener una amistad y luego perderla. O echarla a la basura, como dicen. Por esta situación. Un poquito. Pero <ríe> lo importante es seguir adelante. Otra cosa que te quiero decir es, mira. Por más que te hayan puesto en la friendzone, no te canses de amar. Por más que hayas fracasado en el amor en una o en otra forma, no te canses de amar. Y a ti, que eres la persona súper atractiva, súper buena persona, que siempre tienes que poner a todos en la friendzone, que estás cansada de que todos quieran ser tu novia o que quieran ser tu novio, pues no te desanimes tú tampoco. Que si tantas personas quieren estar contigo es porque muchas cosas has de tener buenas, o sea, no es simplemente por tu físico, no es simplemente por eso, sino que las personas ven muchas cosas en ti, y ven una luz especial, o no sé. Y otra cosa es, no, no dejes de ser amigo o amiga de todas esas personas. No de todas, ¿eh? Algunas sí, otras no, porque algunas desde el principio solo querían eso y vas a notarlo. O sea, vas a notar cuáles son las personas que verdaderamente están en la friendzone y que bueno, están dispuestos a seguir siendo tu amiga y las personas que desde el principio fueron con esas intenciones de querer algo más, con esas intenciones de, bueno, me haré pasar por su amigo, eh, esto que lo otro, que sí, que muchas personas lo hacen. Y bueno, ya para terminar eh, este episodio, pues quiero decirte a ti que estás en la friendzone, um, anímate, piénsatelo bien si quieres decirle a esa persona, si ya se lo dijiste y no eres correspondido, no te conviertas en una molestia. Muchas veces sí, o sea, hay personas que creen en esto de conquistar a la chica. De que si tú du duras mucho tiempo tratándola bien, dándole cosas, dándole mi atención, que debo conquistar ese territorio. Mira, yo te diré la verdad. Yo no creo en esto de conquistar el territorio. Que se puede dar, sí, se puede dar. Pero yo creo más en el amor que nace de forma espontánea, en el amor que viene de una forma bidireccional y al mismo tiempo sí creo que el amor crea amor que si tú amas a otra persona esa persona te va a amar a ti también pero no necesariamente va a venir un amor romántico otras veces va a venir un amor de tipo amistad un amor y un cariño de que esa persona te va a recibir con toda la calidez del mundo va a recibir tus agrados va a recibir tu atención va a recibir todo eso que tú le estás dando con intención de conquistarla y al final Va a terminar siendo tu amiga. Porque no existe una atracción física o sexual o mental de ese tipo. Y la mejor forma de salir de la prensa es aceptándolo. Acéptalo. Acepta que esa persona no quiere estar contigo de esa forma. Analiza, ¿quiero seguir siendo su amigo o su amiga? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues bien, sigue siendo su amiga. ¿No? Pues no. No pasa nada. Simplemente sigue tu camino hacia adelante. Sé feliz. Y luego ya verás que el amor de tu vida tiene que estar en la frente de otra persona. Bueno, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final. Yo soy oso que canta. Puedes encontrarme en Instagram como arroba oso que canta. Y que tengas una muy linda semana. Nos vemos aquí en este podcast todos los domingos.